0: Los valores o principios inspiradores, el sentido del debate teórico sobre los principios, el debate teórico sobre la fundamentación de los derechos humanos puede sintetizarse aceptando la proporción analítica de Fernández Galeano en alguna de las siguientes áreas de significación. La realidad protegida por estos derechos, la razón o motivo por el que los mismos son derechos, la fuente en sentido jurídico de donde nacen o provienen. En el primer sentido, el fundamento se sitúa en los valores o principios morales que protegen. En el segundo, se plantea la razón por la cual esos mismos valores, libertad, dignidad, hábitat, etcétera, se reconocen como exigencias asociadas a la persona y se configura como facultades de pretensión auténticos derechos subjetivos. Finalmente, la aceptación casual vista fuentes se puede resumir en las disposiciones ya tratadas del ionaturalismo y el positivismo la fundamentación de estos valores como derechos cumple la importancia en función de la seguridad. El reconocimiento de la juridicidad constituirá así un principio de garantía y se sitúa en la zona de intersección de la moral pública o política y el orden jurídico, de suerte que si no son reconocidos por el orden jurídico, este sería valorado como injusto. El problema de la fundamentación parece ser en nuestra actual cosmovisión derivada de la necesidad de poder, límites, positivismo jurídico, el de la convergencia de la ética y el derecho que se traduce en la necesidad cognitiva de la judirección de la ética y de la moralización del derecho. judificación de ética. Se traducen los derechos morales que defiende Eusebio Fernández, sosteniendo que el fundamento es previo a lo jurídico. Los derechos morales nacerían como una respuesta a las necesidades humanas más importantes. Es bueno que se den y son bienes constitutivos del ser humano. Inician el camino de la fundamentación de los derechos constitucionales. Andrés Oliero afirma que existe un fundamento intuitivamente tratable que permite privilegiar determinadas exigencias éticas hasta hacerlas merecedoras de la revelación jurídica necesaria. Moralización de derechos presentes en autores como peces barba pretende ser superadora de la controversia histórico racional del iopositivismo y un materialismo Mantiene la exigencia de unos valores superiores, producto del proceso histórico social de los valores superiores. Sería una forma de entender la moralidad del derecho, el constructivismo racionalista. Benito de Castro afirma que los derechos humanos han de apoyarse sobre los principios que la discusión racional establezca como puntos de apoyo y referencias últimas para la ordenación de la vida social. La argumentación racional exige la aceptación de una serie de principios o presupuestos fundamentales que tenga carácter axiomático sustantivamente. Este debate teórico racional no pretende otra cosa que la de sentar unas bases firmes para la construcción de una determinación sistema de relaciones sociales y la justificación racional debe Servir de fundamentos a su exigibilidad y sostenibilidad. El progreso que la filosofía analítica ha logrado establecer es que no hay ningún fundamento para la creencia en principios universales y necesarios fuera de los postulados formales. El comunitarismo, según más intire, nuestro mundo contemporáneo es en realidad caótico y desordenado. Las filosofías morales serían simplemente articulación explícita de la pretensión de racionalidad de morales concretas. Pero las filosofías morales, sus éxitos y fracasos influyen más en la historia de los que creen, por, los, por lo general, los historiadores. Paradigma Morales. Parece dar la razón a nuestra tradición ilustrada por cuanto los principios axiológicos parecen avanzar progresivamente hacia el reconocimiento universal. Es la idea de los derechos humanos que sostiene Isaías Berlín cuando dice que hay una buena razón a favor de que determinados bienes como la libertad, la justicia, la búsqueda de la felicidad, etc., que interesan a todos los seres humanos y que serían una condición previa al desarrollo de vidas humanas plenas. Su defensa del pluralismo axiológico no le impide reconocer que los seres humanos deben tener algunos valores comunes. Negación de importancia a la fundamentación. Norberto Bobbio niega el valor al debate sobre la fundamentación porque considera que es una cuestión resuelta con la solución de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, que sería la mayor prueba histórica que ha existido nunca de un consenso omnium gentium acerca de un determinado sistema de valores. En, un, en su opinión, habría tres modos de fundamentar deducir de un dato objetivo que constituyera una constante como podría ser la naturaleza humana, considerar los valores como verdaderos evidentes por sí mismas, el consenso social que supondría que un valor estaría más fu fundado cuanto mayor grado de consenso enlace, su análisis. Um, rico histórico le conduce a destacar los dos primeros. No parece, sin embargo, que se pueda hablar en el consenso universal de la declaración de 1948, porque podemos observar que los representantes de los países socialistas se abstuvieron, abstuvieron en el voto final sobre el conjunto de la declaración junto a Sudáfrica, Arabia Saudí. Se parece relevante y en el texto de la declaración converjan dos importantes tradiciones culturales, una de carácter y una naturalista y la otra de carácter comunista y social. La concepción antiformalista de la visión socialista se incorpora a través del reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, puesto que la realización de los derechos exige un marco de condiciones materiales que garantiza la igualdad, pero aunque se pueda poner objetivo al concepto, no se puede negar que ha tenido un carácter transformador de la propia realidad social, función pedagógico social y que progresivamente avanza en el consenso sobre su contenido, la constitución del consejo teórico y social. Esta construcción sobre valores que se consideran imprescindibles tiene como contenido mínimo los de la dignidad, libertad, igualdad y socialidad. El problema de este reconocimiento consiste en la determinación del contenido material de estos valores y en su articulación dentro de una jerarquía axiológica que marque los mínimos imprescindibles. Algunos autores como Isaiah Berlin sostiene la existencia de contradicciones entre los citados valores, aunque el pluralismo axiológico que defiende, no impide el reconocimiento de ese contenido mínimo universal como un valor paradigmático la vida intelectual y social de nuestro mundo contemporáneo. Estos son los valores superiores, derechos morales, exigencia ética que los diferentes autores sitúan como fundamento de debate, de fundamentación de los derechos humanos, el valor de la libertad, concepción teóricas el término libertad se ha concretado históricamente en una pluralidad de significados aludir a la libertad obligada a especificar el contenido de en qué cosas, para qué actividades o respecto a quién se es libre. La construcción del consejo teórico y social. En esta construcción sobre valores que se consideran imprescindibles, tiene como contenido mínimo de la dignidad, libertad, igualdad, solidaridad. El problema de este reconocimiento consiste en la determinación del contenido material de estos valores y en su articulación dentro de una jerarquía axiológica que marque los mínimos imprescindibles. Algunos autores como Isaías Berlín sostienen la existencia de contradicciones entre los citados valores, aunque el pluralismo axiológico que defiende no impide el reconocimiento de este contenido mínimo universalible con un valor paradigmático, la vida intelectual y social de nuestro mundo contemporáneo. Estos son los valores superiores, derechos morales, existencia, éticas, que los diferentes autores sitúan como fundamento del debate de fundamentos de los derechos humanos. El valor de la libertad, concepciones teóricos, el término libertad se ha concretado históricamente en una pluralidad de significados, aludir a la libertad obligada a especificar el contenido de en qué cosas, para qué actividades o respecto a quién se es libre, en su contenido más extenso puede conducir a la consideración de que toda práctica socializadora programada puede constituir una vulneración libertad negativa. La libertad podría reconocerse como posibilidades para realizar determinadas conductas libertad positiva. La libertad se entiende como marco externo para su ejercicio y como conjunto de condiciones para desarrollar las relaciones interpersonales, libertades sociales y comunitarias. La libertad social puede ser entendida como confluencia de un significado dual, como libertad psicológica, que estaría referida a la carencia de impedimento físico, de carácter personal y como libertad moral, que supondría el reconocimiento de la posibilidad de realización de las capacidades del ser humano al desarrollar eh, del hombre como hombre. En el primero de estos dos significados se presupone la negación de toda posición científica que defiende el determinis determinismo biológico y genético del ser humano y la afirmación de una visión antropológica positiva. Si se defiende la tesis determinista extrema sería imposible sostener la idea de una libertad moral que en última instancia presupone el reconocimiento de una capacidad de elección. La tradición ilustrada de la última moral se define en la teoría kantina, kantiana, metafísica de las costumbres. Como libertad interior conforme a deberes morales y exteriores conforme a las normas jurídicas y permite una radical independencia de una respecto de la otra. No existe la libertad interior si no se superan las determinaciones naturales. En esta libertad entiende a, como autonomía puede concebirse desde una perspectiva dual, como libertad interior, defendiendo por estoicos. Epicureos. Es libre el que no es esclavo de sus pasiones, el que no está a merecer de sus impulsos. El pensamiento medieval o occidental lo recibe como libre albedrío, como atributo de una voluntad humana no sometida a determinación alguna. Es libre el que hace lo que quiere y porque quiere. Como libertad exterior centrada en el marco de las relaciones sociales del ser humano individual con los res, eh, restantes miembros del grupo social, en las fuentes de la tradición liberal iniciada por Locke. La libertad natural transformada en libertad civil. El hombre transformado en ciudadano mantiene un ámbito de libertad personal que no puede ser violado, conduce a una separación entre la vida privada y la vida pública. La revisión del liberalismo clásico se efectúa por Stuart Mill sobre la libertad y supone la aceptación de un marco de libertades básicas de pensamientos, de discusión y de acción moral. Detrás de un Estado libre debe existir una, una sociedad libre. Plantea el intervencionismo correcto del Estado. Eh, Mounier, el personalismo 1989, plantea el, interven, el intervencionismo correcto del Estado, eh, plantea la tensión existente entre la libertad y las libertades, las libertades son concebidas como las oportunidades ofrecidas a la libertad, no puede existir la libertad individual sin un marco de libertades colectivas, la tradición comunitar comunitarista. Rompe con la tradición liberal, parte de sus fundamentos se encuentran en el pensamiento anarquista de Proudhon o Bakunin, en términos que podemos calificar de socialismo libertario, su crítica al poder y su concepción antropológico basada en la idea de la construcción social. El hombre es producto de un particular medio social y apunta la idea de que el hombre no nace libre, sino que se hace libre. El proceso de conquistas de la libertad supone la emancipación de este mundo, de que se le importen al hombre... El, es a través del trabajo de su pensamiento crítico de la rebeldía contra esa situación que se percibe como natural y contra sí mismo en colaboración solidaria con los restantes hombres como se produce la conquista de la libertad la libertad no es la negación de la solidaridad sino su desarrollo su modo de humanización cualquier intento de escapar de estas influencias en nombre de una libertad trascendente, egoísta, es condenarse a no ser. Esta libertad que se constituye interactivamente se ve favorecida por la libertad colectiva. Cuando los demás seres humanos que me rodean son igualmente libres y cuanto más profundas y amplias sea su libertad, su crítica a Rousseau descansa en esta concepción histórico-realista, la libertad no puede ser realizada de modo individual. Los modos comunitaristas defensores de multiculturalismo coinciden en la formulación de una crítica al liberalismo denunciado la desintegración social y reivindicación una recuperación de los vínculos comunitarios en la vida social política, Sandel, el libertarismo, el liberalismo y los límites de la justicia en 1982. La constitución comunidad del yo, aunque no constituye un movimiento uniforme, Walter Unger Taylor, sí comparten los comentaristas la idea de la constitución comunitaria del yo, Y, mientras que para Rawls y no, seguidores de la tradición liberal, la sociedad se compone de individuos y cada uno con sus intereses particulares. Para el comunitarismo, la sociedad y el individuo constituyen una unidad indisoluble no existe colisión entre bien individual y comunitario. Mantiene una posición de comunidad abierta en el que los individuos interactúan, dialogan y formulan los principios. La Declaración Universal puede ser valorada como marco real de la convergencia ideológica de las diferentes tradiciones culturales en las que podemos observar las concepciones de libertad que estuvieron presentes en los debates y en su formulación. Los países occidentales propusieron la proclamación de tan solo de los derechos civiles y políticos que recogían la tradición individual de los siglos XVIII y XIX, recogida en las declaraciones norteamericanas de independencia y de los derechos del hombre. Los países socialistas introdujeron la tradición comunista y el primer lugar a través del reconocimiento de que el individuo no vive aislado, sino que se desarrolla con un contexto social. En segundo lugar, por el reconocimiento de la libertad de los grupos sociales, familia, comunidad, natural y fundamental para la sociedad. Sin embargo, la salvaguarda de la soberanía nacional impidió extender este reconocimiento a las minorías nacionales. El consenso de la libertad. El texto de la declaración descansa sobre cuatro pilares fundamentales, derechos de la persona, del individuo en sus relaciones sociales, derechos políticos y derechos económicos y sociales dentro de cada uno de los apartados. Se recoge los siguientes derechos de la libertad, libertad individual, libertad del movimiento, libertad religiosa, libertad de pensamiento, de reunión y de derechos de un orden social con plenas libertades. Este debe ser el punto de partida para la construcción del Consejo Universal, como sostiene los teóricos de la ética discursiva, como Habermas o Apple. Las condiciones de libertad constituyen los requisitos mínimos para avanzar en, el constru en la construcción de este Consejo. Marco Nacional. La libertad es consagrada como uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico. La ascensión 1, bajo el título de derechos fundamentales y la libertad pública, recoge una esfera de libertad como autonomía, libertad de ideología religiosa y del culto de expresión, de reunión, de movimiento y de la libertad como desarrollo de la persona en el marco social participativo creación de centros educativos, libertad de asociación y sindicación. Sin embargo, sin embargo quedan fuera el derecho de fundación del artículo 34 y la libre elección de profesión u oficial del artículo 35. la jurisprudencia constitucional se determina el alcance y significación de una auténtica jerarquización que se aplica en los supuestos de colisión de valores para Isaías Berlín. Esta colisión entre los diferentes valores es genérica, indeleble, y a veces tiene un aspecto trágico como cuando el órgano jurisdiccional debe decidir proyectar concepciones asumidas por sus miembros. A este respecto, la argumentación del Tribunal Supremo del 2 de junio de 1986, en la que se dice que resulta necesario en los, re, en los re, supuestos de colisión eventual establecer una gradación jerarquía de los derechos humanos, con, eh, no nos parece de lo más plausible sobre la polémica de la libertad de comunicación e información y los derechos a la intimidad y al honor, la SETC, de 8 de junio de 1988, dice que la libertad del artículo 20 de la Constitución no solo eh, derechos humanos fundamentales de cada persona, sino que también significa el reconocimiento y garantía de la opinión pública libre que. En una institución ligada de manera inextingible al pluralismo político, valor esencial del Estado democrático, transciende los demás derechos fundamentales, incluido el honor, valor de la igualdad, fundamentos teóricos de carácter histórico filosó filosófico. Las diversas concepciones de la igualdad son contradictorias. Más que ningún otro valor parece una construcción racional no debería de la observación empírica. El concepto no es un concepto descriptivo de la realidad. Es un concepto construido social e históricamente la concepción de las diferencias sexuales permitiría fundamentar ese trabajo jurídico diferenciado porque el trato desigual a los desiguales constituía un requerimiento de la realización de la justicia. La construcción del concepto de la igualdad es, en un primer estadio histórico, el reconocimiento de una igualdad formal que se extiende desde una concepción lim limitativa aristocrática hasta una concepción universal cosmopolita. En los primeros estadios del pensamiento filosófico político, la igualdad nace como una igualdad restringida, así en Hesiodo. Podemos observar una clara distinción entre los semejantes homo y yo y los iguales soy. Esta diferencia se mantiene en el Heródoto, quien en su alegación contra la tiranía construye una tipología de la igualdad, la igualdad ante la ley y sonomía, la igualdad de poder y y la igualdad de palabras y seguridad, la igualdad no es universal, sino restringida a ciertos iguales. Con los sofistas y el estoicismo se construye la idea racional de la igualdad universal cosmopolitismo, derecho a la libertad y negación de la esclavitud, sin los cuales es imposible la dignidad humana y la justicia. La igualdad de la naturaleza en naturaleza como físicoine Concepción, que se incorpora en las doctrinas yunaturalistas, la sociedad del mercado hace triunfar la idea de la igualdad de los sujetos para los actos de cambio, para el contrato, con independencia de las condiciones concretas de los individuos. No pueden mantenerse los privilegios nobilitarios del derecho. debe ser iguales para todos. La relacionalidad como factor, las ideas de igualdad y libertad pasaron a ser los pilares de una nueva concepción del mundo. El contractualismo, Requiere el reconocimiento de la igualdad natural, recordemos a Rousseau, el planteo, los fundamentos culturales de la designidad frente a la igualdad, discurso sobre la desigualdad entre los hombres contra la idea de igualdad de Hobbes, de carácter jurídico, generalidad y abstracción. es el principio formal de la igualdad jurídica. Las normas particulares se interpretaban como privilegios y por eso las diferencias deben ser justificadas y no arbitrarias. La igualdad entre la ley se articula jurídicamente como negación de discriminación por razón de ciertas condiciones particulares como la raza, el sexo, la religión, la opinión o cualquier otra, se refleja en nuestro artículo 14 de la Constitución. La constitu Constitución teórica de la igualdad material permanece más a la utopía que a la realidad. Su visión más radical tropieza con el principio material de la difere, diferenciación humana. La justicia de la desigualdad, distribución de dones naturales no depende del hombre. Es una construcción que permanece al ámbito de la utopía. En, es en la tradición ideológica cultural del comunismo donde Encontramos las, los fundamentos de igualitarismo material. Una de sus primeras referencias se lee en Wistenley, Ley de Libertad, 1652. Su primera manifestación es formulada en los escritos de Babeuf sus compañeros de la conspiración de los iguales durante la resolución. Durante la Revolución Francesa, el pueblo es una comunidad de igual de iguales. Esta concepción persiste en el denominado socialismo libertario, para el cual la igualdad política solo será posible cuando haya igualdad, economía y social. La igualdad es un, un, únicamente igualdad de medios sociales para el desarrollo, de sus capacidades y de la organización de las sociedades debe procurar esa igualdad material. Autores como Dronkin recoge en esta idea los derechos en serio 1984. Dentro del concepto de igualdad material podemos distinguir dos orientaciones a igualdad de condiciones materiales de partida y reparto igualitario del producto social, la igualdad en la actualidad hay que entender en este doble dimensión primera como un medio adecuado para que desaparezcan las desigualdades arbitrarias como medio para corregir las desigualdades excesivas y una de inversión que sería la de la igualdad de repartos de los bienes sociales que está prácticamente fuera del debate intelectual. Los partidos socialistas han ni renunciado prácticamente a este igualitarismo de reparto limitándose a la búsqueda de un mayor equilibrio distributivo. El Consejo sobre la Igualdad. En el texto de la Declaración Universal, la igualdad responde a una concepción sustancial del ser humano como ser dotado de razón y conciencia de la que deriva la igualdad jurídica, iguales derechos e igualdad de trato. La igualdad material se reconoce como derechos a una condiciones económicas que garanticen una existencia conforme a la dignidad humana y desarrollo de su personalidad, salud y bienestar. En nuestro texto constitucional se recoge la actuación promocional del Estado. Artículo c, e. Actividad que se concreta la garantía de una serie de condiciones materiales básicas, educación, sanidad, cultural, trabajo, vivienda, salario, etcétera, reconocidos en la teoría de los derechos humanos como derechos prestacionales el Estado social y el democrático de Derecho constituye la asistente y democrático de Derechos constituye la síntesis de las tradiciones teórico ideológicos de la libertad y de la igualdad. La complementariedad de liberalismo y socialismo. P.S. Pues barba, los valores superiores de 1984, realizada en el concepto de las declaraciones de derechos y el reconocimiento jurídico de pactos internacionales y constituciones nacionales. peces Luño, sobre la igualdad de la constitución española, recoge la forma sistemática, los diferentes significados conceptuales presentes literalmente a nuestra constitución como aspiración, valor, como principio real y efectivo y en su sentido formal de igualdad de trato que se corresponde sucesivamente a un horizonte ideal, una obligación de crear las condiciones para la libertad y la igualdad de los grupos y un principio programático que exige dar cumplimiento al trato igual. La doctrina jurisprudencia consagrada, el valor de la e igualdad STC de 2 de julio de 1981, tomando en cuenta la igualdad del artículo 14, es la igualdad jurídica o igualdad entre la ley, no comporta necesariamente una igualdad material o igualdad económica real efectiva STC de 8 de junio de 1988. La valoración del, trata, del trato discriminatorio, trato desigual a los iguales e iguales a los desiguales, ha sido objeti, objeto de múltiples resoluciones. Es uno de los conflictos más relevantes, cualitativa y cuantitativa, puesto que existe un cierto margen de, inde, de indeterminación definir las condiciones e igualdad de situación, el valor de la solidaridad, principios teóricos de justificación. El hecho fundamental de la obligación de la solidaridad y el derecho de la so solidaridad es el de la socialidad. Como rasgo intreseco de la naturaleza humana, la necesidad de pertenencia a un grupo humano, el sentimiento del deber de reciprocidad es la uno norma básica del grupo social. Las teorías contractualistas hacen nacer el grupo social de la ficción racional del contrato basado en el, la voluntad autárquica de los individuos, la necesidad o la conveniencia. Hobbes o Locke se sitúan en la raíz del origen y finalidades del contrato social. La historia de la filosofía política proporciona referencias suficientes de los fundamentos de la solidaridad, fraternidad en el estoicismo con el pensamiento cristiano y apoyo mutuo. En el comunismo libertario, solidaridad de clase en el máximo, las principales discrepancias respecto a la concepción de la solidaridad derivan de la diferente consideración de este deber moral.